0: Tatuinianos, bienvenidos un día más a Conexión Tatuin. Eh, hoy estoy muy feliz, súper feliz. Estamos aquí reunidos para hablar de un seriote. ¿Me escucháis bien todos? ¿Hacerme así con el dedo y os veo? Genial, vale. Pues nada, Tatuinianos, aquí estamos después de tres años de espera, desde 2020 que acabó Mandalorian. Hablan dos, dos, es verdad, claro. <ríe> acabó en diciembre, claro, bueno. Dos añitos y un mes de espera, eh, ya tenemos aquí Mandalorian temporada 3. Se me ha hecho muy larga la espera, pero por fin estamos aquí reunidos para hablar de Mandalorian. Yo aquí estoy con mi casco de Boca-Tan, el amor de mi vida, por cierto. Qué guapa ha salido hoy en el capítulo. Bueno, ya lo hablaremos. Eh, dicho esto, tatooineanos, eh, estoy muy contento. No sé si sabéis, Conexión Tatooine nació con la serie de Mandalorian, es decir, comenzamos el podcast hablando capítulo, capítulo, semana tras semana de todos los capítulos de la segunda temporada, pues para mí es muy especial volver a esta serie, estos personajes, y hablar semanalmente de esta serie, que fue con la que comenzó todo hace dos años y un... Es que hace dos años, claro. Dos años de conexión y dos años de Mandalorian temporada 2. Dicho esto, hoy me acompaño aquí con mi casco mandaloriano listo para pelear, por si a alguien no le ha gustado el capítulo. Y como no, me ha acompañado de este bebé tan adorable, Baby Yoda. Bueno, no sé, tatuinianos, yo me estoy enrollando un montón, pero ya sabéis que cada semana vais a tener podcast de Mandalorian interconectándose con algunos podcasts de The Bad Batch. Hoy me veis más feliz que nunca, volvemos con los podcasts modo vídeo en YouTube. Estoy hablando muy rápido, por eso, es eso es de lo que más me ha gustado el capítulo. No sé ni lo que digo, perdón. Me estoy enrollando mucho y no sé ni si estoy vocalizando bien. Pues nada, aquí estoy yo con mis boca tan ninja. Y no, es que... Estoy muy friki hoy. O se hacía mucho que no tenía tanto hype de Star Wars. Así que voy a pasar, Jordi, cómo te ríes, cabrón. Cómo te quiero. Eh, voy a empezar presentando al primer invitado de la noche. Que hoy tenemos dos invitados. Buenas noches, Hola. John Mark.
1: Hola, muy buenas, muy buenas. Qué día para volver a Tatooine, ¿no? El estreno del Mandaloriano tercera temporada. Eh, Capitulazo para empezar, ¿eh? Ha empezado hey, muy fuerte.
0: Pues Joan marc eh, bueno, estuvimos hace poco reunidos en persona en Star Racco, pero hacía mucho de hecho que no venías a Conexión Tatooine como invitado en un podcast. Así que, sí, pues, ¿cómo se es siente estar en Tatooine otra vez?
1: Pues muy contento. Lo hablamos de hecho en Tarragona, quedamos para Bad Batch, pero al final entre una cosa y una otra, el tiempo, pues preferíamos esta fecha tan señalada como el estreno del Mandaloriano.
0: Pues nada, Joan marc te voy a dar paso para que, ya sabes, una valoración así general del capítulo y luego ya entramos en detalles debatiendo. Y sobre todo la nota, de entre el 0 y el 10, cada uno le da su nota. Espero que hoy no haya notas bajas del 5.
1: Bueno, el Mandaloriano, como he dicho, ha empezado muy fuerte con una pequeño, un pequeño resumen de cómo estaba la situación y más o menos ya nos ha dirigido a cómo nos imaginábamos que continuaría la serie. Hay algunas cosas que no nos imaginábamos, al menos por parte de mía, que veríamos un bautizo mandaloriano que me ha sorprendido tal y como lo han puesto, con una posterior escena de acción con la entrada del mandaloriano a lo grande y vemos que la situación pues está igual, que tiene que redimir sus pecados y yo creo que esta va a ser la trama principal al menos hacia la mitad de temporada. Hemos vuelto a ver a Grogu, que es lo que todos queríamos ver. Hemos visto, hemos visto a Paz Vidla, a Gridcarga, a Boca Támo, varios personajes. Y algunos detalles también y curiosidades que nos ha dejado el capítulo, que es a veces lo que más nos gusta, el fan service Y que sea poco, pues hemos visto cositas. Me ha gustado volver a ver a IG-11, que hacía una temporada que no lo veíamos. Pero en definitiva. Me ha gustado mucho el capítulo, tengo mucho hype para las siguientes semanas sobre lo que nos va a deparar. Es un capítulo que ha ido muy rápido por las cosas que han ido pasando, o sea, no se ha hecho lento en ningún momento, todo ha sido muy rápido y, se y seguido. Y la nota que le pongo yo a este capítulo será un 8, no quiero puntuar muy alto porque sé que van a venir capítulos mucho mejores.
0: Pues muchísimas gracias Omar por tu valoración, de nuevo una vez más bienvenido a Conexión Twin. A nuestro querido planeta Cálido. Y Jean-Marc no es el único invitado especial de esta noche, porque está aquí esperándonos con otro Grogu en sus brazos. Soli, buenas
2: noches. <risa> Hola, muy buenas noches. Y buenas noches también, o sea, saludando aquí a mi Grogu en particular. <risa> Ah, ya somos bueno, dos, con grogos Sí, sí, sí. O sea, bueno, es que hoy es, un día, hoy es un día para lucir mandos, bocatanes y Grogus, ¿sabes? Así que, básicamente. Y entonces, por una ocasión tan especial como el regreso de Mandaloria, que yo también estoy... Bastante... Y el
0: regreso de Zulia Tatooine, que de hecho no hace tanto que estuviste en Tatooine la semana pasada con Bad Batch, Sí. Y pues nada, eh, otra vez bienvenido de Novata Twin. Eh, te voy a dejar gracias. solo, ya sabes, una valoración muy corta sobre el capítulo vale. y luego ya pasamos todos a hablar con detalles, ¿vale? Así que, Sully, es tu turno. Bienvenido.
2: Eh, vale, pues eh, sí que, o sea, sí que mm, mi valoración sobre este episodio sí va a ser muy cortita porque realmente... Mm, eh, eh, es, un, es un episodio que valoraría en función de las cosas que me gustan de Mandalorian que son Mando y Grogu básicamente de nuevo pues bueno o sea, solo lo único que puedo escribir de este episodio es la ilusión que me hace volver a ver a Mando y a Grogu después de tanto tiempo de espera que bueno que sí que ya lo vimos en The Book of Bafet así de vuelta pero 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 bueno eh, Volviendo a verles en las aventuras que realmente les pertenecen a ellos, así en la serie titular de The Mandalorian, pues bueno, pues... Era sin duda alguna por lo que yo tenía más hype, de la, bueno, de lo que yo me tenía más hype dentro de Star Wars. Así y bueno, después de un cierto tiempo de espera, pues por fin los tenemos. Los echaba bastante de menos, pero por fin los tenemos, por fin los tenemos aquí de vuelta. Y entonces, pues bueno, pues de nuevo muy encantado con volver a verlos y también con ver a Griff Carga que... O sea, primera, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho de este episodio es cómo han cambiado y evolucionado, y evolucionado varios elementos de la serie dentro de este comienzo de temporada, como el planeta Nevarro, que es que ya ha, ha, es un planeta completamente diferente al que vimos en, en la primera y la segunda temporada. Y también, oye, o sea, también creo que bastante guay, ¿eh? O sea, porque... Porque se nota que se notan los efectos de lo que hicieron allí el mandaloriano y Griff Carga en las anteriores temporadas. Y lo que hicieron los demás héroes que les acompañaron. Sí, también bastante impresionado con el comienzo del episodio ahí con el bautizo mandaloriano como bien dijo Joan Mark. Eh, también con esa, con esa tremenda escena espectacular de esa cría, de ese, de ese reptil gigante... <coughs> Que, con, que terminando con la, con la aparición estelar del Mandalorian de Din, Yarin y Grogu para salvar el día, ahí a bordo de su caza N1 modificado eh, muy impre, muy impre, o sea, me ha gustado mucho encontrarme con elementos familiares de Star Wars y de The Mandalorian pero también con elementos nuevos, incluso o sea, elementos que conectan esta serie con el, resto, con el resto de pelis y productos de Star Wars y que a la vez también pues sigue expandiendo el universo expande el universo de Star Wars a su manera y de hecho la sensación, más todavía me ha impresionado la sensación de que eh, el, universo, el universo de Mandalorian es mucho más grande y masivo, o sea, conceptual y visualmente eh, y a mí eso también me pierde, o sea, lo, 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 lo he sentido como más inmersivo que nunca todavía. Eh, y bueno, también alucinante volver a ver a bo al final del episodio ahí en, en esa tremenda fortaleza ahí que habíamos visto en los trailers, eh, la fotografía una, una cosa que yo destaco de este episodio es la fotografía que tiene una potencia bestial ahí de película total, de película que se tendría que ver en el cine eh, y aún así, pues bueno ahí quizás a lo mejor yo diría que es, un, que es un comienzo que me ha parecido algo más descafeinado que los, los primeros episodios de las dos anteriores temporadas y entonces yo creo que eh, entonces yo creo que o sea a lo mejor no es o sea a lo mejor este comienzo este comienzo de la tercera temporada no me quizás no me ha impactado tanto como me impactaron los primeros episodios de las dos primeras temporadas pero aún así o sea es bastante interesante cómo empieza y promete y promete bastante y, y bueno pues mi valoración del primer episodio así también un poco esperando a que salgan los a que salgan los siguientes episodios así que seguramente pues van a ser mejores también mmm, poniéndome en común con lo que ha dicho Joan Mark pues yo también le pondría un 8 entre un 8 y un 8 y medio así, dejé, dejémoslo ahí y hasta, y hasta ahí mis impresiones de
0: Pues muchas gracias, Sully te voy a dejar y voy a seguir con el siguiente invitado, bueno, invitado no el siguiente podcaster de Conexión Tatwin, Jordi, buenas noches ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
3: Estamos bien cansados, pues están siendo días ¿Feliz? ¿Estás de trabajo. Pero ¿Estás feliz? ¿Contento? Feliz, contento y, y bueno, y y muy contento de, de haber entrado en The Mandalorian otra vez, que yo desgraciadamente conocí Conexión Tatooine ya cuando había acabado la temporada en, en, en los siguientes episodios y no tuve la oportunidad de venir. O sea que venir aquí a Conexión con mi serie favorita, la que, la que me ha ilusionado y me ha enamorado y, y me hace vivir a, a su alrededor, pues es, es una maravilla. Estoy ¿Y tanto? muy contento.
0: Por fin estamos aquí, gente, que no habíamos, co que coincidimos, pues Mandalorian hablando de Mandalorian, por fin ha llegado el momento.
3: Pues sí, pues sí. Pues Jordi, te voy a dejar
0: solo y ya sabes tu valoración breve, nota y luego pasamos a debatir todo. Así que nada, Jordi, bienvenido con Excel en Unit.
3: <risa> Gracias. Pues no, después de, de los excelentes acercamientos que han hecho Joan Marc y Sully, poco me queda añadir, ¿no? Simplemente sintetizar... Eh, bueno la idea de, de Joan Mark de, de que me ha encantado todo lo viejo todo lo nuevo que no habíamos visto en Star Wars ¿no? que, que sigue expandiendo el universo pero bueno, respecto a, a lo que decía Sully, no que el capítulo quizá no ha tenido el, el mismo punch que, que los primeros de las anteriores o, o quizá ni siquiera de los, de, de los episodios del Mandaloriano de The Book of Boba Fett eh, me parece que ha sido como una especie de de teaser de la temporada, ¿no? Ha sido como un episodio, es una serie episódica, Pero ha sido un episodio Episódico, donde hemos visitado Las distintas tramas abiertas Y, y bueno, y a partir de aquí Pues, pues veremos cómo evolucionan todas ellas eh, En general, también estoy Muy de acuerdo con su nota, yo marca de hecho Un 8, Sully un 8, 8 y medio Pues ahí estoy, venga, voy a reforzar El, el 8 y medio para, para que suba el promedio
0: Pues Jordi, muchísimas gracias por tu valoración. Voy a pasar ya por último con el último invitado de la noche. Eh, bueno, ¿Por qué digo invitado? La costumbre. José, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué? ¿Estás contento con tu enlace?
4: Estoy muy contento. Gracias por pasarme una película de manera totalmente legal.
0: Perfecto, José. Ahora sí que vamos a hablar de cosas legales. Mandalorian, Disney Plus. Bueno,
4: tú la habrás visto legal porque yo no es broma es broma disney plus siempre ya sabes chicos pagad por las cosas no hagáis como yo culpa de los de Tart. haberla puesto en streaming que si no no tendría yo que estar viéndola en planes Sparrow. bueno de Mandalorian. ¿eh? qué buena serie y es que me encanta de verdad se escucha la melodía inicial y ya dices es, esto es es star wars no eh, lo mismo pasa con bad Batch. después se te va cayendo con el capítulo en sí, ¿no? Pero la emoción del principio sigue estando bueno. Eh, iba a empezar diciendo que era muy aburrida, larga, tediosa, pero para eso ya está Andor, ¿no? Así que vamos a hablar de cosas bonitas, que eso es lo que nos trae de Mandalorian. Y bueno, Grogu, ya sé, soy consciente de que solo está esta temporada, o por lo menos lo que hemos visto, para vender figuritas. Ya lo estaba antes, pero ahora ya es como que lo han vuelto a traer como muy... Abruptamente, muy rápido, porque tienen que seguir mmm, salga, explotando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero es que me encanta Grow, así que a mí, aunque esté forzada su aparición, me sigue encantando. Lo veo en la nave y digo, ¡ay, qué Por favor. Y, Pero es que, Babufrick, no me lo esperaba, sabía que iba a salir, pero no me lo esperaba tan pronto. Y encima, y 11 lo van a revivir, tampoco me lo esperaba que vayan a, a traer tantos personajes así de repente, no sé, cada uno más forzado que el anterior, ¿no? Pero bueno. Después decimos de Marvel con el service para que no se quedan cortos. Y bueno, yo quiero cortar un poquito mi mi reseña, no hacer como siempre que me alargo mucho. Así que voy a decir lo que más me ha gustado, que son los mandalorianos. Por fin vemos mandalorianos así de muchos colores. Como veíamos en Clone Wars, aunque bueno, no eran tan coloridos, pero... Mandalorianos al fin y al cabo. Y bueno... También los de Rebels, ¿no? Esos sí eran más coloridos, parecidos a los que vemos ahora. Lo que no veo es tanta distinción de clanes, porque eran cada uno de un color, no eran como agrupados Pero bueno, supongo que al estar tan desperdigados por la galaxia, pues es lo que pasa, ¿no? Y bueno, Boca katan pobrecita mía. Con ella tengo un poco de conflicto, porque pensaba que iba a tener una trama clara con lo de recuperar Mandalor Pero pobrecita mía, la vemos ahí, que ha perdido toda la flota, que se han ido por ahí los mandalorianos de mercenarios por la galaxia y ella en un castillo mandaloriano perdida de la, perdida de la mano de Dios, ¿no? Es, es que no le queda otra pobrecilla. Yo espero que man, Mando vuelva, le dé el sable oscuro, ella lo coja o se peguen y ella lo mate y recupere mandalor Es un pequeño precio a pagar, pero yo es que soy timbo Boca, me pasa un poquito como Aniel, ¿no? No tan extremo, pero sí. Bueno, y ya la nota para el capítulo. Yo... Le voy a dar un ocho y medio, no le doy ni un 9 ni un 10 no por nada porque se lo podría dar realmente, en Rotten Tomatoes les han dado un 100 ya así para empezar, pero no sé, me gusta, como han dicho los compañeros, esperar a ver lo que nos va a traer la temporada, yo no he visto trailer ni nada, solo he gustado como lo de free cosillas por Twitter, así que me gusta que me vaya a ir sorprendiendo y, y no sé, creo que puede dar mucho la serie, así que vamos a darle notas altas más tarde.
0: Pues muchas gracias, José, por tu valoración. Ya pasamos a mi valoración, la valoración final. Ya pasamos a hablar a todos. Yo hoy estoy muy feliz. Estoy muy feliz, ¿pero por qué? Porque ha sido un capítulo increíble. Bueno, se han presentado tres tramas, ¿no? Hemos tenido la trama de los mandalorianos, espectacular. Inicio con la, la zorra, la armera. Perdón, es que no trago la armera, ¿vale? Es una cosa que si no habéis estado desde el principio, no trago la armera. No la trago ya en Boba Fett, la traje menos. No trago la armera, o sea, es una loca... Mmm... Sectaria, que no, no puedo con la armera. O sea, mis sueños, se lo he dicho a José antes, mi sueño más fuerte es una batalla donde se den de hostias la armera y Boca y Boca le arranque el casco, y ahora qué armera, ahora quién es Mandaloriana, ¿eh? Tanto con el casquito, ojalá te lo quiten. Este, perdón, ese es mi, mi mejor sueño, es que no soporto a la armera, me encantaría que le quitaran el casco. Dicho esto, hemos visto la armera, ¿no? En ese inicio, un poco inútil, luchando con el bicho, ¿no? Es como que se pone delante y se lo tira. Chica, ¿qué le vas a hacer con un martillo, no? si no tienes arma. En fin, no me gusta la armera, le tengo mucha manía, pero por cómo es ella. Eh? O sea, que el papel mola, es como una guía ¿no? en eh, cuanto a Dincharín, pero tengo sus problemas con ella de que me cae mal. O sea, el personaje me parece que está muy bien escrito y todo, ¿eh? pero solo que personalmente no me cae bien. No tengo ningún problema más con el personaje. Eh, dicho esto, luego vemos Nevarro, un Nevarro mejorado, increíble. A mí me ha flipado. Y bueno, después de Nevarro, que es lo que me ha pasado un poco más desapercibido, bueno, me ha molado lo de ver una... O sea, hemos visto una batalla con un bicho una batalla espacial en un mismo capítulo. No me digáis que no ha sido espectacular, porque a mí la batalla espacial encima me ha parecido currada. Y por último, nos vamos a, esa, a ese planeta del sistema Mandalo, Yo no cual nombre lo tengo apuntado porque cualquiera se acuerda. Calebada. planeta natal del clan Kraiz, el clan de Bocatan, y vamos en el castillo a Bocatan. Una Bocatan que me ha sorprendido que no está ambiciosa, no sé qué, o sea, me ha sorprendido la, acti de, la actitud de Bocatan pero yo creo que promete más, promete más, de hecho voy a hablar una cosa importante que me he fijado en los créditos y os diré luego mi, mi, mi teoría de acuerdo, dicho esto, un capítulo impresionante, esta temporada promete un montón y estoy muy hypeado, me ha parecido un inicio correcto con la presentación del hijo de Pasvisla y estas cosas, ¿no? Un bautizo mandaloriano ha sido todo potente lo, las imágenes de hoy y pues nada, nos vemos la semana que viene con el capítulo 2, mi nota sí que yo voy a hacer con mis compañeros yo cuando les he, visto, he dicho... Hostia, es capítulo de 10, lo que pasa que como puede ir a más, pues sí que me guardaré el 10 y el 9 para otros capítulos, porque sí que van a haber capitulazos. Entonces le voy a dar mi 8, me voy a quedar con el 8 porque es un muy buen capítulo que promete mmm, muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces tatuinianos, dicho esto, vamos a reunirnos todos juntos, porque este es el camino, como diría Jero. Eh...
2: Mandalorianos a Semper
0: <risa> Vale, espero que hayáis disfrutado Bueno, si queréis tatuinearnos vamos a aplicar Hace mucho que no lo hacíamos, ¿no? Porque tampoco pasan tantas cosas, ¿no? En mando suelen pasar muchas cosas en el capítulo Sobre todo, bueno, no sé si os acordáis También en Boafet lo hacíamos hablar un poco en orden de que han pasado las cosas, es decir, no vamos a a irnos del final al principio y así todo el rato. Hablamos un poquito en orden para tener una conversación más estructurada. Mm -hmm. Así que bueno, si queréis, comentamos un poco lo primero que hemos visto ha sido este bautizo mandaloriano. ¿no?
2: Sí. El bautizo, el bautizo mandaloriano, sí. Bien descrito, bien descrito por Joan Mark, ¿eh? o
0: sea, porque sí, Joan Mark, la... el micro. Que no te oímos...
1: El, di el diseño Ahora, del casco de los jóvenes mandalorianos con visera más ancha y eh, la parte vertical más corta. Me ¿sí? ha recordado un poco a los antiguos juguetes de los cascos de los, de los primeros clones, con esa visera tan, tan ancha. Nada, de los, los lejos de también. Solo es ha sido un detalle, hacer, pero me, me ha hecho mucha gracia ver un Curioso. casco de un joven mandaloriano.
0: Y además, ese joven... Hijo de Paz Vizla, por lo que se ha intuido. Hijo, yo no, ni siquiera pensaba que era hijo de Paz
2: Vizla, ¿eh? pero oye, sería, sería a un ver, detalle muy chulo. Yo, lo yo, sí, sí. yo lo he
0: interpretado por el color y porque sobre todo cómo enfocan a Paz Visla, ¿no? Cómo eh, eh, enfocan todo el rato cómo mira a Paz Visla el, el bautizo. Si no enfocarían a otro mantaloriano, sabes. Yo creo que se ha interpretado de esa manera. Además, creo que leí de alguna manera que saldría el hijo de Paz Vizla. Entonces, pues, quizás por eso me ha me ha cuadrado de esa manera. Que igual pero no esta gente nadie.
4: puede tener hijos. Si no se pueden quitar el casco, ¿se van a poder quitar los calzoncillos?
3: <risa> Eso sí, lo sí, es el casco. El, Por lo, lo
2: menos, menos sí. Casco. O sea, No se pueden quitar el casco, pero sí pueden quitarse, sí pueden quitarse el resto de la ropa. O sea... No. Y, y la cosa es que
3: uno, uno de los pilares de, de la creencia de, de, de esta secta es el, el tema de los adoptados, los, los foulings. Entonces también. no tiene por qué ser su hijo ¿Cómo? biológico. <risa> <Yeah>. También, también.
0: <risa> y pues nada, vemos así un momento que se queda parada la armera y de repente ¡Pum! ¡Bicho! O sea, si os fijáis, os se da cuenta que todas las temporadas de Mandalorian empiezan con un bicho. La primera, el bicho que ataca a sí. la Rey Crest El segundo, el bicho de Tatooine. ¿El Dragon Crate?
2: Sí, el Dragon Crate. ¿Eh? ¿Cómo así no, así, bro, no
4: está Wars tirando tiene, tiene de repetición? Me encanta filón y es como, no podemos estar más de 20 minutos sin repetir algo que ya hayamos hecho.
1: Pues espera que aún tiene que venir la orden 66. También. Todavía le queda… Está Hostia.
4: en el tráiler, según tengo entendido, o sea que...
2: Hostias, es verdad. Sí, claro, o sea, grobo, la tu cuidado.
0: Claro, o sea… A ver, ¿qué opináis? ¿Cómo habéis visto esa batalla? A mí me ha flipado bastante el ver Mandalorianos volando contra a el bicho
2: a mí ta, a mí ta, a mí también, es ¿eh? o sea, bueno, porque también porque el diseño, porque el diseño del bicho me ha parecido alucinante, así también un poco la escala, la escala de la batalla, sabes, así, también pues cómo estaba cómo estaba rodada así los planos así de la escena de la escena de acción, así todo eso. También, un, también el, el CGI del bicho que, que me ha parecido muy bien elaborado, o sea esa escena directamente, o sea yo estaba pensando en mi cabeza joder, lo que molaría esto verlo en el cine, o sea, y lo mismo yo podía pensar exactamente de, del primer episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, que es que, o sea eh, si os acordáis la escala apabullante que tenía eso, sabes también uh -huh. También era una cosa que diría, joder, ¿y por qué esta cosa y por qué este episodio no lo han puesto en el cine, sabes? Igual bueno, gente,
0: ha... gente lo ha visto en el cine, en la Premiere, lo habrán disfrutado de una manera, también te digo, bueno, Premiere sí. de Mandalorian con proyección de los dos primeros capítulos, o sea, que ah, hay bueno, gente que ha visto el 2, sí. ahí
1: lo dejo. Quiero decir una cosa, que cuando fuimos a Madrid por el evento de John Favreau nos pusieron el tráiler en pantalla uh -huh. grande y os digo que gana mucho, pero
4: muchísimo más. Sí, cuando ponían el de Boba Fett en los cines, se ve Hostia. muy bien todo. Porque es el... muy bien y cuando lo ponen en cine, se ve todavía mejor que en la tele o en yo, el, mod, yo, vi el...
0: Yo, yo llegué a ver el tráiler de Boba Fett en el cine, sobre todo la era de Spider-Man, y se veía muy bien. Yo llegué el a de Mandalorian todo... no lo he visto en pantalla de cine en el tráiler, eso lo he, decir, yo yo no, lo he comprobado. Yo
2: sí lo he visto, o sea, aún sin haber ido al evento de John Fabro, o sea, a mí me colaron el tráiler de de The Mandalorian, eh, yendo que creo que fui a ver Antoman y la vispa con tu manía, cuando cuando me colaron el tráiler de The Mandalorian... Eh, el en peliculón el del año.
0: Y brutal. <risa> <risa> perdón, perdón por el chiste. <risa> ha sido cine. Pero, es una pena sabe. que no le hayan nominado a Oscar. Pero se... <risa>
4: Es que ahora, Ojo, ahora que pondría al meme, meme de
0: Scorsese fumando y diciendo: no, Esto es cine. <risa> es un meme muy bueno con Almond. No, pero eso que habéis dicho de la escala de cine y todo eso, se nota mucho que esta temporada tiene aún más presupuesto que las anteriores. Sí. O sea, se nota que le van invirtiendo un pastizaler y mola mucho ver una serie de Disney Plus, una serie con un presupuesto tan bueno y una calidad tan buena. Sí. Después de ver según qué cosas de Marvel super raras hechas para series, de repente ver esto, Star Wars no suele defraudar en ese sentido, pero ver esto, dices, hostia, qué calidad, qué curros ah, han metido aquí. Y dices, Wars, ha valido no la no pena la espera.
3: Defraudar.
1: No debería defraudar
3: Star Wars. Jamás. A mí nunca me defrauda. A mí tampoco. A con mí sus sí. críticas, eh, con lo que, ya, 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 que lo digas.
0: <risa>
4: No, pero Uno cosa... tiene que poner más capítulos buenos, buenísimos. Como uno puede ser el de la rana. Ese yo creo que nadie. Hostia, es que encima cosas.
0: te gusta el peor capítulo de Mandalorian. Mm. Es que es para
3: arte. El peor capítulo <risa> no es el de no
4: que se le gusta a todo el mundo y no entiendo por qué.
0: Jordi, ¿para ti ¿cuál es, <risa> es el peor, de peor capítulo triste. de Mandalorian?
3: El peor, para mí. El pistolero, el de Toro Calican, el quinto de la primera. Para mí, mí es el objeto.
0: A mí me gusta porque presentan la Fennec.
3: Sí, Fennec mola, pero... pero ¿Sabes cuál sale? no me gustó? A mí el que menos
0: me ha gustado, o sea, decir que el de la mujer rana está un poco por encima, el de la cárcel. No me gustó nada.
3: Ah, ostras, la pues, la para, ese, para mí ese tiene un ritmo en sí mismo y tiene... Ah. No sé, para mí ese funciona muy bien. Este me 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 el, segundo, el, el segundo que te diría que me parece más flojo ha sido el de hoy, de toda la serie, quizá. Porque al final sí que salen cosas muy chulas, pero la trama no avanza, solo nos reubican en las tramas que más o menos ya conocíamos
0: Sí, nos presentan y... como un poco las tres cosas que habrán, la verdad
3: Claro, y, sí, y, sí. y ni siquiera nos cuenta una historia en este caso que esté coordinada es Ahora mandalorianos, ahora para allá, ahora... Sí, pero hija, también... Ahora bocatán, ahora es como... Eh, no pero lo es sé, como que te
0: que... presentan las fichas con las que van a jugar esta temporada
3: Claro, pero es como un enlace y no un capítulo en sí Es como mm. es curioso porque el resumen se queda como corto, no que no cuentan muchas cosas porque el capítulo se encarga de hacer esta puesta al día. En realidad es como, un, como una especie de en episodios anteriores de muchísimo presupuesto donde ya te dan el primer pasito hacia lo siguiente. Sí, sí. Pero, claro, entonces me parece que los otros capítulos están mejor construidos. Incluso el de la rana, que para mí está muy bien construido. El de Toro Calican también lo mejor es, es que presenta a Fenec y que también veíamos a... A boba, ¿no? Pero tiene momentos musicales muy, muy potentes también. Y este tiene sus momentos, por supuesto. Pero al no funcionar como una unidad todo, es lo que me hace difícil compararla. Porque al final aquí es eso, no, no, no me está contando nada concreto. Me está contando un batiburrillo de cosas. Es lo que le he hecho en cara al capítulo y por eso lo pongo por debajo, de, de los que están por debajo personalmente de lo que es toda la serie.
4: Es que sí. pone como en situación, ¿no? Al espectador tras de Claro, es una puesta a punto. Mucha gente que no la ha visto. Y te sitúa por dónde están las tramas. Boba Fett, Nevarro... Bueno, Boba Fett... ¡Buah! Wow. Pero, pero es, Yola, es que yo... Nevarro.
0: Yo creo que la gente debería haberse visto al menos el, el capítulo de Boba Fett el que sale medio Star Wars, ¿sabes? O sea, mm. el, para enterarse un poco de la trama, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Sí. Después, también en el capítulo, seguidamente tenemos esa charla mando armera, pues en la cual... La armera sigue, para mí, igual de pesada con el tema del casquito. Ya me cansa un poco. Eh, y bueno, vemos en la conversación de que Mando está dispuesto a ir a las runas de Mándaro. Bueno, más adelante ya veremos que se va a ir, ¿sabes? Pero no sé, está, sí, ha estado poco... la charla de la armera, un poco repetitiva. Mm. Pero
3: bueno. Sí, un poco redundante de lo que vimos en, en The Book of Bogazette al final. Mm. Pero ya sí. vuelven a explicar lo mismo y ella cuestiona más. O sea, me ha gustado, sí. le he disfrutado. Una la cosa,
0: la cosa, un detalle... Sí. Llevo tiempo dándome cuenta en Star Wars de que pasan conversaciones las cuales no vemos. Es decir, Mando, cuando entrega a Luke Skywalker a Grogu, o sea, cuando entrega a Grogu a Luke Skywalker, no se dice el nombre de Luke en ningún momento, y en Boba Fett ya sabe el nombre. Después, en este capítulo, en Boba Fett en ningún momento Mando le dice a la armera que se ha quitado el casco voluntariamente, porque he revisado los capítulos antes de esta temporada. Y, sin embargo, aquí la armera le dice, te has quitado el casco voluntariamente. O sea, nos están como quitando ciertas conversaciones, ¿sabes? Porque ¿en qué momento Mando le dijo que se lo había quitado voluntariamente? Porque en sí, no se lo sé. dice.
1: Claro que lo dices, esto es, es cierto. Que ¿eh? Hay ciertos autos que no, que, no están que no están calificados. Pero esto es, esto
3: es muy propio de Star Wars. ¿eh? O sea, el, 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 empezando sí, sí. que la primera película empieza contándote un rollo de algo que ha pasado y no has visto y te meten una historia en medio de una persecución espacial donde no sabes cómo han llegado allí ni, ni por qué y estás en medio de la batalla o sea, es, es, es muy Star Wars el, el no explicarte cosas y que de repente después de un paso del tiempo hayan pasado muchas cosas. Sí, pero a ¿a aquí hacen referencia
0: a una conversa que han tenido en la cual una cosa no han dicho, ¿sabes? O sea que no sí, es claro, ninguna queja eso, ni nada. eh
3: No, no pero eso es solo que asumimos que esa es la única conversación que tuvieron pues esa fue toda la conversación que que tuvieron, que mm. seguramente no fuese mm.
2: yo fíjate
0: Tampoco que no sabemos es... si... a no mejor,
3: se la armera se enteró por otro lado también
2: mm. 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 yo fíjate que no esperaba yo no esperaba que en este primer episodio directamente eh, Mando se volviera a reunir con la armera y con los mandalorianos o sea, yo pensaba que el comienzo de esta temporada iba a ser Mando y Grogu explorando la galaxia así, pues bueno o sea, vol, vol, o sea volviendo, volviendo a explorar volviendo a explorar la, la galaxia y que, sí, 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 lo típico de viviendo aventuras por la galaxia y sobreviviendo, uh -huh. bueno que tampoco, que tampoco que tampoco tienen que hacer un esfuerzo por sobrevivir porque, porque en esa época el imperio se ha ido ya, ha hecho caput, ¿sabes? y, uh -huh. pero pero eso, o sea yo yo por un momento pensaba que lo de la armera se lo iban a dejar, la reunión con la, con la armera y los lo, y los mandalorianos, se lo iban a dejar para episodios posteriores. Pero se ve que no. O sea, que en el primer episodio ya directamente, o sea, primera reunión, o sea, quizás a lo mejor me ha parecido un, me ha parecido un poco me ha precipitado. parecido más... precipitado exacto esa es la palabra me ha parecido un poco precipitado empezar el primer episodio con ya directamente una reunión con la armera eh, y entonces sí un poco raro no así en plan sí de, de, le acaban es de sí. me ha parecido
0: guay porque he dicho cuando han entrado Mando con la nave digo siempre Mando salvando la situación me ha encantado sí. este momento
2: a ver que realmente también sí fíjate la aparición ahí la aparición ahí de, de Mando y Grogu salvándoles, salvándoles la vida a los mandalorianos es que también me parece una manera muy muy efectiva o sea, realmente sí que me parece una, una manera efectiva de dar inicio a una temporada de The Mandalorian y encima más todavía si después de ese momento me pones el tema principal de The Mandalorian, el... Porque como si fuera una película Como si fuera una película de superhéroes ¿Sabes? Así eh, En plan de cuando llega el superhéroe así y suena, su, y suena su melodía principal ¿Sabes? Y también como, sí. como por, pues También por ejemplo como una película de lo, Como las películas de los Vengadores Que cuando sale el título De, de los Vengadores Suena la música el tema principal De los Vengadores ¿Sabes? Sí. Pues así, pa, pues así <risa> Un leitmotiv Sí, el leitmotiv ah. Sí, pues mola sea, mucho porque o sea,
0: Siempre lo hacen esta Star Wars te anticipan mucho, ¿no? Y justo y están en plena batalla y se oye, con la flauta, y de hace la nave, y ha sido increíble, y el derrape de la nave y todo, a mí me ha encantado la entrada de mando.
2: Sí, sí, pues es que sencillamente es brutal, o sea, es, es brutal, lo mires por donde lo mires, o sea, simplemente esa, simplemente esa, esa aparición... Es la única que hace que merezca la pena que, el primer que este primer episodio empiece así y tenga esta reunión tan temprana
0: con la armera y los mandalorianos. Uh
3: -huh.
0: Bueno, ya sabéis que todo es en cualquier momento, cualquier cosa que queráis añadir. Sí. Adelante. No, yo,
3: yo iba a añadir que quizá me ha faltado una escena previa a la batalla que... No sé, que me introdujera un poco más el, el tema del bautismo o, o que mostrara de una forma más evidente si realmente era el, el Foundling de, de Paz Vidla, ¿no? Una, una conversación entre los dos sí. antes del bautizo. Yo y te un, una pequeña conversación de contexto previo, más en un capítulo tan corto, yo creo que lo hubiera hecho bien. Incluso una conversación donde tangencialmente se mencionara al mandaloriano antes de que apareciera. Eh, yo no sé, me ha, me ha faltado ese, esa pequeña introducción antes. Empieza con una imagen muy potente, claro, la del bautizo. Pero yo creo que, que eso, que algo que le hubiera añadido un poco de contexto, le lo hubiera, lo hubiera ido bien. No sé, es fácil decirlo a lo pasado, ¿eh? pero bueno. Es que simplemente sí, bueno. es, es yo, yo pensar dónde podrían eh, haber me... metido más minutos.
1: Yo la primera escena la doy por buena, y ¿eh? a mí me ha gustado ver la, la ceremonia del bautizo pandaloriano, que de hecho no. No, no, no es muy diferente al de un bautizo cristiano de coger el agua y se la lleva a, a echar por el casco
2: es verdad porque la chaval sí? ha agua al casco o, sea, o que uno judío fíjate.
3: pero en el judío te, te quitan el casco
2: esa, esa es buena o sea yo creo yo creo que también fíjate, a, mis, a mí a lo mejor o sea creo que a todos a lo mejor nos ha podido faltar Terminar de ver el bautismo, porque hubiera volado mucho. ¿De traer el bautismo? Ver, terminar el bautismo antes de que apareciera el reptil este.
0: Acaba de investigar... <risa>
2: sí, sí. ¿Qué
0: pasa? De hecho, cuadra... el nombre del chico mandaloriano es Ragnar. No hay apellido. Por lo tanto, igual es un family como ha dicho Jordi. Y, de hecho, el actor, yo me acuerdo de haber leído este rumor antes de la serie, es Wesley Kimmel, Es sobrino de Jimmy Kimmel, el presentador de... Ah,
3: de televisión. Uh, Qué divertido. Uh, y no, no se parece nada a, a Fabru, que es el que va el, el, No, le pone la voz solo a, <ríe> sí. a partirla, pero,
0: <ríe> sí, sí.
3: pero el pues eso, de Black
0: como detalle lleva, ahí han metido al enchufado Pero <ríe> bueno, pues por, por las
2: entrevistas ahí hay mi Miller o sea como como no podía ser de otra forma. Yo me imagino
0: una entrevista de Jimmy Kimmel, ¿no? Debía entrevistar a Filón y a Fabro Y cuando sí. acabó la entrevista le debía decir Oye, ¿qué tal si enchufas a mi sobrino?
4: Le <risa> da el currículum total, total.
0: <risa> Seguro que fue así la conversación Bueno, para seguir un poco Luego vemos un viaje hiperespacial postdata yo no sabía Que de la cúpula de Baby Yoda en la nave del N1 Podía pasar por abajo al otro lado Eso no lo sabía, que estaba ahí ¿Qué
1: tal? Se ha descubierto hoy esto
0: me claro. no ha molado mucho ese detalle de que pueda pasar por abajo. Y bueno, dicho esto, aquí ha habido un momento importante, un easter egg, ¿no? Hemos visto. ¿Alguien sabe el nombre? Perdón, de esas ballenas que hemos visto en el hiperespacio. No Burgils. me acuerdo el nombre de la especie.
2: Son los Purgils. Purgils, vale. Purgils. Mm.
0: Las especies estas rebels. vistas en Rebels. Sí. Muy conectadas con Esra Bridger y compañía. Yo solo digo que se viene la serie de Ahsoka.
2: Sí o sea, se viene, se, se tiene que venir la conexión tremebunda bueno, también la continuidad tremebunda entre The Mandalorian y The Bukoba Fett con Ahsoka que encima, o sea es que sí, o sea, directamente directamente, si están diciendo que estas series de Star Wars están formando como una especie de saga que va a, que va a dar lugar a una especie de Endgame con Throne pues, o sea, esto con esto quizás a lo mejor parece que lo reconfirma, ¿sabes? O sea, si de repente aparecen los Purgils ahí que te lo están indicando de manera sutil. Te vamos a meter aquí unos Purgils, o sea, para que pienses que, oye, que esa, esa Bridger se llevó a Throne con los Purgils. Eh, y luego que tiene que venir la serie de Asoka, pues mmm, ahí veo que nos están mandando señales, ¿eh? O sea, yo no digo nada
4: Sí,
0: yo creo que, que ha sido los una que
4: especie no ven Rebels, cuando ven eso, ¿qué dirán? Es como pues, sí, sí, que sí. Sea, Ha habido Ha habido,
0: ha habido un, un plano precioso Que se ve en uno súper chiquitito Y los Purgeels estos claro. su, Por toda la pantalla he dicho, ay, qué belleza Y es que <risa> yo creo que ya no es que Sea para la serie de Ahsoka, o sea, porque yo creo Que en esta temporada saldrá tanto Ahsoka Como Sabine, como muchos ¿Sabes? Para presentar la serie de Ahsoka sí, Entonces creo que síndula. Si van a salir
4: todos. Por favor.
0: Que me encantaría. Sí. No, es, es, era, no.
4: ¿Qué? ¿Qué? es Ray Throne. No los
0: van Ray. a mostrar. Es Ray Throne no creo que los muestren Hasta la, la serie de Ahsoka eh. En mando sí, no los van a mostrar. Ya. Porque Ahsoka no es... tiene que tener algo, algo importante, ¿sabes?
4: Y de si ya la trama no, no, no. de Ahsoka será la búsqueda de ellos. Claro,
0: sí. y si lo muestras en mando, ¿qué sentido tiene hacer una serie de una búsqueda? Sí
2: o sea, pero, pero se queda más claro o sea, si, si aparecen los personajes de Rebels o sea, es que tiene que ir de sobra sobre la búsqueda de Ezra
0: bueno, uh -huh. después de este, estos puzzles, ¿no? ya vamos a Nevarro otra vez cambiado, o sea, cada temporada evoluciona Nevarro de una manera sí. que yo en el, en el tráiler no identifiqué que era Nevarro
2: ¿eh? y ahora, yo tampoco, ¿eh? o sea y ahora, yo, y ahora sí es por más el arco, bonito
1: por el arco, lo que pasa es que han cambiado el, el parking de las naves está como asfaltado. Ahora es, es como... ahora Antes era de tierra, ahora está todo asfaltado. Sabe, claro, es que parece
4: una
0: ciudad nueva. Claro, es es verde, que es ¿no? como una es... ciudad nueva,
4: realmente. Ha pasado de ser sí. un asentamiento mm -hmm. pirata o... A, no mm -hmm. me acuerdo cómo lo llaman en sí. Un puerto espacial bastante importante mm
3: -hmm. en el borde mm -hmm. exterior. Sí, es un puerto comercial. Eh, no sé qué
0: núcleo
4: núcleo comercial. Núcleo, sí. núcleo comercial.
3: Bueno,
0: y ahora claro, es... es evidente, ¿no? ¡Alto Magistrado Carga! ¡Alto, alto. Magistrado! ¡Que no va no a de nadie,
3: ¿eh? ¡Es raro! Se lo ha puesto él, ese título, se lo ha puesto sí, él sí. solo <risa> <tiene> <risa>
1: por encima. Que le llevaban Oye. la capa los dos droides
0: Es muy gracioso eso <risa> Muy bueno Mirar el punto de que a mí Griff Carga, por ejemplo, me cayó como el culo en la primera temporada Bueno, luego al final ya me cayó bien Hasta el punto de que me hace gracia verlo y digo ¡Hostia, qué bien Griff Carga de nuevo! O sea, es un personaje que empezó con mal pie y mirarlo ahora
1: yo creo que Grif sí. Carga no lo veremos tampoco tanto como nos imaginamos eh
0: no, un poquito
3: también, a ver, también el hecho de que haya pasado por tantos sitios es que nos está presentando a, a los aliados y a los contrincantes que va a tener en la contienda por Mandalore y eh, tenemos una pista que es que hay un episodio que está dirigido por Cal Weathers que muy probablemente el cuarto, en ese, en ese episodio. como detalle es el cuarto. El cuarto es el quinto, en, en la segunda temporada fue el cuarto. no también, ah, el yo, Sí, que... yo, Hostia,
0: sí, de verdad, siempre se queda con el cuarto. Claro,
3: también fue el cuarto y también fue en el que aparecía, pero en este por lo menos tenemos dos apariciones. Aquí tenemos la presentación y Nevarro, y cuando volvamos ya no nos tendrán que hacer esa puesta en contexto que nos han dado ya en este capítulo. Por eso claro. el, el capítulo y otra es, cosa, es muy Jordi, en ese sentido.
0: Otra cosa es que yo también van a volver a Nevarro, otro capítulo, porque en el tráiler se claro. ve una batalla con mandalorianos en Nevarro,
1: ¿sabes? Entonces
0: vamos a ver a Paz Visla en Nebarro por una imagen del tráiler donde se va disparando en Nevarro. Entonces mm. tiene sentido que un mínimo un capítulo volvamos y seguramente será la pelea con muchos piratas versus mandalorianos. Tiene todo el sentido.
4: Sí. Y una cosilla, sí, no, en el tráiler puede ser que se viese la estatua de g 11 estaba y se rompía mientras pasaban los piratas. ¿Puede ser que era algo así?
1: No, no, yo creo que ya la dejan tal y como está ahora, que la han desmontado las piezas originales y ya se va a quedar así.
4: No, pero es que en
0: el tráiler no se que... ven ni los pies, ¿eh, Juan Mark? Ah. Este Igualmente, no a, no que a lo mejor en
4: el tráiler ya Paradazo. han medio spoileado que vamos a tener un droide de vuelta.
3: Que vamos a tener a ig me lo he puesto por aquí el tráiler para cuesta, tenerlo eh. yo, yo tengo, tengo sentimientos encontrados con el tema de, de IG11 porque puedo decir que es, que es de mis personajes favoritos, sino mi personaje favorito de, de la serie pero, lo menos, lo, ¿sabéis el de motivo
0: primera? de revivirlo?
3: no lo sé que hay que darle no, trabajo hay, a White Titi. No, no, no
0: hay, un, hay un rumor de hace mucho en el que bueno, Mando lo ha dejado caer no tengo un núcleo que controle IG-11, porque el núcleo seguramente será Baby Yoda quien maneja IG-11.
3: Ah, como una armadura de… Cierto de rumor combate.
0: se habló de que Baby Yoda conduciría de cierta no, manera es... IG-11.
3: Baby Yoda Fue. no, se llama Grogu. Se llama Grogu. Perdona <risa> <risa> es que, es que tiene atrás,
1: pero es yo he visto no, más lo que ha dicho Jordi, eh, lo de hay que darle trabajo a Taika Waititi. Es... Dice, oiga que yo quiero estar ahí.
0: Bueno, yo solo, yo solo digo eh, un, 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 un rumor del que se habló en su tiempo de que Baby Yoda podría llevar la armadura de IG-11. ¿sí? Sería sí, la... no sé si escuchar, si eso, virar el capítulo otra vez y mirar cómo dice Mando, no hay algo que controle, o sea, no tenemos lo que controle. Y Mando dice, ya lo conseguiréis seguramente lo deja caer ahí porque quien lo controle será Baby Yoda estaría bien claro. que lo han dejado caer por ahí
4: realmente mola lo... porque lo que molaba dije 11 en fin eh, fue su eh, sacrificio sí, eso lo hizo ca que calase mucho y... entre los fans esa sí. escena claro y que si lo revives pierde mucho
2: y que protegiera y que protegiera a Grogu y además también les diera una somanta una santa paliza a esos Stormtroopers de mierda que le dieron...
3: Eh, un
4: respeto al, al imperio. Al imperio se le debe sumisión, cariño y
3: respeto. ¡Una mierda! No, pero claro, hay, hay, hay un elemento que hace, que hace imposible Lleve. recuperar a, a IG tal y como era. Que es que su memoria está dañada. IG era como era porque lo reconstruyó Quill de cierta manera, le entrenó. No, no le programó, le enseñó. De alguna manera, y eso fue, aunque, aunque hemos tenido. Yo solo te de dejo caer de la lo que te he dicho. Musical, no, no, a mí me encantaría, te lo compro ya. O sea, no, por eso te digo que tenía sentimientos encontrados, porque no creo que, que pueda devolverse, porque no veo a Amando eh, enseñándole a andar, aunque quién sabe. Eh, yo porque te compro de... el, Mazinger, el Mazinger Grogu ya.
0: Es que de hecho también dicen los... Anzilanons, anz, no me acuerdo el nombre, de la especie de Babu
4: Freaky compañía.
0: Babu Freakies, los Babu frikis como, frikis como nosotros, eh, dicen que no podrían conseguir esa pieza y que la consiga Mando. Lo dejan por ahí de
4: cierta manera. Y pues Pero yo creo que es Mando... Es si es una pieza de los móviles de ahora, si se te rompe y no lo tienes en la nube, que no sé si en Star Wars tienes nube, no sé de dónde van a sacar la memoria. ¡Oh, hombre, tienen hiperespacio y no van a tener una nube no tiene habéis dado pelea, cuenta yo, de una ¿eh? cosa? Bueno, hasta Andorra sabemos que tenían pele.
1: ¿Qué? ¿Perdón? Si os habéis dado cuenta de una cosa, que empiezan hablando su idioma y acaban chaporreando. ¡Ay,
4: qué risa! <ríe> el, el,
1: el, acaban chaporreando <ríe> el Me inglés. ha hecho
4: mucha gracia cuando,
0: cuando decía Boken, Boken, en vez de broken, decía Boken, Boken. Que se dice... Pero sí, en,
4: sí, español, que... en español y en inglés es igual, hacen lo mismo, pero es súper gracioso. Pero me ha gustado más el español que el inglés, como suena...
0: Ah, lo han doblado.
3: Sí, sí, lo no han sí, doblado. En, en español,
0: gracias.
3: Sí, sí, sí. Y como en sí, español
0: sí, sí. que dice, ¡Oto, oto!
4: Sí, es a como ver. así como hablan como bebés. Sí, ah, vale. Si sí, decía, ver, roto, ver, roto,
3: roto,
1: ver, no pieza, funciona. Una cosa así. <risa> no, me... Me me me
4: me... <risa> a ver, a
2: funciona. Y entonces a un momento que, o sea, A ver, a ver, a ver, a
4: ver, a ver... entonces no a ver, <risa> 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 Como los hobbits que entran Mando y está ahí agachado, mando que tiene que estar ¿no? como ahí si fueran así. una madriguera. Me habría hecho gracia ver cómo entraba Mando a la casa, porque vamos.
0: Mm. Bueno, ha estado graciosa la parte de... Eva. ¿Pero era freak en sí?
3: Sí. Yo creo que uno de ellos era Baufrick. Uno, sí, uno, o sea, uno de ellos sí, sí. Es un no, no
0: vale. no, Oye, no... y adorable el momento de grogo Yo de si digo Baby Yoda me da igual, o sea, yo... se me escapa. Muy, muy adorable el momento de Baby Yoda abrazando a Babu Freak, eh, o, o su amigo. Me, me ha parecido un momento súper
3: cool. que se lo quería, que se lo quería comer. Yes. Sí, sí. Era, era.
4: Y ya que lo estáis sacando todos, lo saco yo también. Que me va adornado.
3: ¡Ay, qué
2: guay! Brutal. Ahí, con los scripts, ¿eh? O sea... Venga, todos presumiendo de Grogu. Todos presumiendo
4: de Grogu. Bueno,
0: entonces ya hemos hablado pues esto de Grif Carga y G11. Tenemos ya el conflicto de los piratas en Nevarro.
4: Siempre me ha gustado... son mismo mismos, ¿o son de la especie Jondonaca o son los...
0: Me ha gustado mucho el duelo con, con Grif Carga. Sí. O sea, no me esperaba Grif Carga disparando así de bien, ¿sabes? Uh -huh.
2: O sea que bueno, además también, oye, que también era también siendo de nuevo un du otro duelo western espacial en Star Wars, pues oye, también esta clase de duelos se agradecen, ¿no? O sea, así que sí, de, de, vuelta, un de, de vuelta ¿sabes? Sie siempre, siempre es divertido ver duelos de western, ver duelos de western en Star Wars. Ahí. En o los sea, primeros
4: capítulos de The Mandalorian siempre hay.
0: Tan,
2: sí, eso es cierto
0: y el otro día estaba viendo el capítulo de que sale Cat Bane y fue muy western también ese duelo con Vance y Cat sí, claro. Bane. Sí. Fue sí, sí. increíble ese duelo. Sí, o sea, claro,
2: ese claro, de los, de los claro. mejores, bueno, de los mejores, de los, para mí de los mejores de los western, o sea, encima, el segundo mejor de Cat Bane, para mi gusto, o sea, pues después de también de, de, ese, de ese que a mí me rompió el corazón en mil pedazos con, contra Hunter en The Bad Batch, o sea... Uf, yo
0: sigo pensando en ese duro y todo A mí me se... flipo más Catbane versus vs. fíjate. ¿Y por
4: qué será Fennec. que en todos está Catbane? Bane? Porque es el mejor.
0: Era.
1: Habéis hablado era. del nuevo no <risa> Era. Del el Rey gobierno. Pirata este que ha aparecido.
2: Ver, Ay, sí. no
0: me ha gustado... Mira, no me ha gustado nada el diseño del Rey Pirata.
3: A mí me ha gustado mucho de
1: Piratas del Caribe,
3: así con Sí,
0: sí. sí se, sí,
1: se, se, movía, se movía muy bien
3: David Jones. Sí, a mí me ha gustado mucho cómo nos iban enseñando los piratas de, de razas conocidas y cada vez se iban poniendo como más exóticos a cada nuevo pirata, ¿no? De, de, había, había un uno que nunca, Wickwise, ¿En la y y luego ¿En había, había un claro, Un clato, un, clato, trato, un clato gordo. Y al final, sí. cuando hemos llegado al puente, ¿me has visto el, el jabalí ese y, y la cosa del pantano? En, en versión mecánico se sí, sí, sí. me ha flipado además he pensado Hostia, este personaje me cuadra aquí pero es que me lo meten en Willow y también me cuadra me, me ha parecido muy muy exótico o sea, a mí y, no me, me
0: ha gustado nada el nueva. diseño del Capitán Pirata porque he dicho ay no me no me, no me suena a Star Wars sabes no le he visto una especie de Star Wars no sé por qué. a
4: mí me ha sacado un poquillo la verdad
1: os paso una curiosidad por si bien la quiere compartir que es una cosa que he descubierto esta tarde he visto que el destructor que lleva este capitán pirata es un destructor de estilo eclipse. O parecido, porque los eclipses eran más grandes. Si pones el enlace en él, lo podremos ver.
0: Sí, sí, lo tenéis puesto en el chat si queréis verlo.
2: Eh, a ver. Imperial Eclipse. Ah, sí. sí, sí. Jujú. Joder, y encima, y encima del imperio.
4: Los eclipses eran chulísimos, pero se quedaron en Legends, ¿no? ¿O estos los llegaron a canonizar? No
2: sé,
1: ahora mismo. Ahora hay algo, algo
3: parecido, ¿no? Por lo menos tenemos algo parecido, no sabemos sí. si... A lo si mejor fue los han recanonizado. Sí, a lo mejor los han recanonizado y es... No sé. Porque en Battlefront bueno, el, el, el imperio que era muy grande.
4: Cuando la operación ceniza, unos parecidos, pero no llegaban a ser los eclipses, eran... Oh.
2: Eso es verdad. O sea, los destructores imperiales de toda la vida. Pues
1: Nos sí, entraremos. sí, me ha recordado un poco esta nave de los cómics por el tipo de, de morro así en forma de gancho que tiene. Mm -hmm.
3: Sí,
0: yo de no, hecho también mirando la nave y digo, hostia, es guapa la nave. data eh, Batalla de naves, muy guapa. A mí me sí.
2: ha gustado cómo está hecha. Sí, sí, o sea, vemos otra vez eso de que, que muy al el gaza N1 de
0: Naboo. Hace saltos subluz, que ya nos a mostrar en buffet que es esto de que no va la luz, pero la velocidad es casi como lo, si lo fuera. Y la gente se queda rayada,
4: en plan... Salió". Que eso es muy parecido al intentado en cómo entrenar a tu dragón, cuando se comía <risa> entre las piedras y atacaba por sorpresa. Me ha, me ha recordado mucho a eso. <risa>
3: uh -huh. eso es, es un
4: extraño, porque es de una peli así de animación de dragones, pero es verdad.
3: No, pero sí, sí. Tiene, su, tiene su punto de ahí.
4: Es
2: una buena… Es, es, una, es una buena comparación, ¿eh? O sea…
3: Sí. Un,
0: un Ay, buen... ahora que Mira. estoy viendo el Funko de las cabras de José, Ya sé por qué han contratado a Taika Waititi. Tenía que pagar los funcos que nos han vendido las cabras. <risa> <risa> es, pues,
4: es verdad. Están todos cogiendo polvo los de Thor.
0: Pues se ha vendido un montón,
3: ¿eh? Pero, ¡Ah! Nosotros ¿Ah, que ¿sí? hemos vendido muchísimos. Sí, sí. Sí, sí. Se ha vendido el
4: muy post. bien, de los
0: grandes.
4: <risa> Las no, caras, mira, sí. que... yo estoy buscando los peluches de la Disney y no se venden en ningún sitio, ni en Guadalajara.
0: Bueno, después, antes de pasar a lo siguiente, que nos estamos ya yendo de Nevarro, nos han dado de detalles de lo que más nos preocupaba esta temporada y cómo iban a solucionar el despido de Gina Carano.
1: De muy claro. rápido sigue y muy frío.
4: Se despido. Disney, readmítela por favor. Es
1: muy rápido y muy frío, pero yo tengo la esperanza de que volverá. Aún Le han volvere. dejado la
4: puerta entornada, no la han cerrado realmente. Mm. Lo bueno,
0: han dejado sigue, como está viva, está trabajando en, en sus cosas. Sí, de, o sea, sea, me refiero a que está en su, su apartado galáctico de Marshall
4: puerta, o de lo que sea. De que y que han cogido las fuerzas especiales. Porque sí, ya es que la que se hacer. encarga como de llevarlo al tribunal de guerra y tal. Sí. Lo mismo rescatan el proyecto este que metieron en un cajón de caballeros de la Nueva República. A mí me encantaría.
2: Bueno, a lo mejor… Reintería. Reintería. O a lo mejor, o sea, imagínate que como han, como han dicho que de Mandalorian no tienen pensado un final eh, así a, 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 así a lo pronto, eh, si se va a extender durante unas cuantas temporadas más, o sea, imagínate que a lo mejor llega a reaparecer Caladun. O sea, sí.
0: Si la... la posibilidad. No han hecho el. Vale, ha muerto. Que yo me esperaba que dijeran ha muerto Karadun, sino que... Es que si
4: dicen ha muerto así el seco, hubiese pues sería... quedado fatal.
0: Sí, pues sabes sí, que es yo verdad. siempre... Yo lo dije cuando despidieron a Gina Karano, dije, yo me imagino ha muerto luchando y me imaginaba un flashback de una actriz cualquiera de espaldas en plan que la mataban a tiros, ¿sabes? Pues no sé, yo me lo imaginé así. No,
3: pero es que no un mal, final pues muy la triste, de la va. ecuación se deja en el aire pues, bueno, te... la cosa cambiarán en el futuro. <susurra> Lo más, si pero, antes, hubiera cabreado, pero bueno, este hubiera sido
0: así. Visto, visto el otro día unas declaraciones de Xena no diciendo que cada vez estaba más orgullosa de que lo hubieran despedido, no creo que tenga ganas de volver.
3: No, no parece que se vaya a enderezar por ahora.
0: No, porque el otro día o sea la entrevista dijo como... O sea, es que cada, cada, al principio lo vi muy mal, pero cada vez que pasa el tiempo eh, lo veo mejor que, me, que no estar allí. Entonces tampoco la veo por la labor de volver.
4: Vaya por
3: Dios. Ella se lo pierde.
0: No, y a mí me da rabia porque un era un personaje que a mí me gustó mucho ya desde la primera temporada. Y me estaba gustando en la segunda, Prometía, y bueno. Da pena. A mí me da pena por el personaje, ¿eh? Sí. A mí sí, me sí, gustaba, y yo quería bueno. ver más.
3: Yo lo hubiera recasteado, personalmente. Uf,
0: no sé. No mm. sé. Pero Nos es raro que no la hayan echado por lo que cacha.
4: la han echado, porque realmente Disney no es una empresa que sea éticamente eh, la grande. Por mucho que ahora tenga películas como La Sirenita y tal, tener actores racistas, tampoco es que sea una novedad. Teniendo en cuenta que ellos mismos han apoyado cosas como el We Don't Say Gay en Florida, ¿sabes? Que no... Es una empresa muy... modelo. Mm. Pero bueno.
0: Claro. Cosas de Disney. Mm. Dicho esto, nos vamos a. A ver, coño, nunca me acordaré el nombre del planeta, Del ¿eh? planeta yo, Bueno, sabemos yo... eso de que Moff Gideon sigue encarcelado. Yo ya lo dije sí. en la anterior temporada. Uh -huh. Veremos cómo sale de la cárcel. O sea, uh -huh. cómo. cómo lo, lo extraen, en plan. ¡Rescate! Sí, en un... sí, en yo sigo miras, pensando que veremos. En eso. alguno de
2: los siete episodios, o sea, hombre. O sea, yo creo que. Eh, yo, por, yo, por mi parte, a lo mejor podría esperar que si Simov Gideon va a regresar. O sea que tendría toda la pinta. ¿Sabes? Eh, yo me esperaría que un episodio mostraran cómo va a salir de su prisión. O sea... Es que a la
1: premiere vimos al doctor Pershing y Giancarlo Espósito. No tiene toda la pinta que vuelve en el episodio.
0: Bueno, en la premiere, sí, porque Giancarlo ya lo ha dicho mil veces, que él sale en esta temporada y en todas las que van a venir. O sea, eso no es ningún secreto. Y Pershing sale en los trailers. Lo que en la premiere vimos a Rosario Dawson y a Ming Wen. Mm. Ah, y a Koska Reeves, la actriz de Cosca.
2: Ostras.
1: Y a, y a Bill Burr.
0: También, es verdad.
1: Bill Burr es Mix Neifel.
2: Vamos, sí, sí, mm -hmm. Son algunos sí, de mi... los
1: invitados que no quisieron captar la atención a través de las redes sociales oficiales del de juego o de Mandalorian.
2: Se es, están guardando cositas, eh. Ahí yo veo que... Después, bueno, guardando. vimos que fue la
0: actriz de Pelimoto, Amy Sedaris, pero bueno, como esta ya está en el trailer, no es ningún secreto su participación. Pero sí que hay detallitos como, no me acordaba de Bill Burr, Joan Mark, pero también sí, tenemos pero, a la pues, actriz de Cosca, a Rosario y a Ming-Na Sí,
1: pero también en la primera había Daniel Logan, que es el Boba Fett del episodio 2. Sí. Aquí, aquí me he quedado... No,
0: yo creo que este es porque tiene que chupar del bote. de Me han invitado a la Premiere. Tienen que rentabilizar
4: las firmas de las Celebration, que las ven muy caras. ¿Sabes,
0: ¿Sabes cómo hace Soctil eh, Gómez? La de, la de... ¿Cómo se llama? América Chávez. Que va a cualquier premier, O sea, ya, ya no es que vaya a las de Marvel. Es que va a cualquier premier de una peli. Hasta sea Marvel 15, o no sea este Marvel. Este
4: fin de semana, qué crack.
0: Va a cualquier premier, ella pues aprovecha que es famosa para ir a cualquier premier.
4: De hecho, os sí, hago claro. spoiler de Scream 6, ella va a ser un Ghostface.
2: Ostras,
0: <risa> ¿en serio?
4: Ya que sale hasta la sopa, ¿por qué no?
0: <risa> ya que está Ah, vale, quería que era un spoiler, tío, qué cabrón. ¿No has visto Scream? Sí.
4: Pues eso. Pero quería que era un spoiler. Sí. Ah, no, pero lo he dicho de broma, todavía no lo he visto. <risa> Por cierto, este, voy hecho. a subir un crowdfunding para que me pague a alguien la entrada, son 40 pavos con el cubo de palomitas este de Ghostface eh, 40 euros pagaron
0: para ver una peli de Scream. ¿Pero por qué vale tanto?
4: Porque me he cogido el cubito con la cara de Ghostface No seáis como yo, no seáis consumistas. ¿Pero
0: cuánto te cuesta el cubo?
4: Con bebida y entrada, 40 pavos.
0: <risa> Lo veo muy caro, <risa> eh. Ya qué gordada,
4: no qué locura. Pero...
0: O sea, yo he tenido cubos especiales de... como el de Thor, y no me costó tanto. Y los
4: de Star Wars, la última, la de Episodio 9, de los vendían al final, cuando pasó la peli, ya 5 paus, porque no los quería nadie. Ya, yo de hecho
0: tengo un C-3PO que ni me lo vendieron, o sea, le dije esto aquí, y me dijo, pues sobraron de hace muchos años. Y le digo, ¿me das el C-3PO? Y me dijo, toma, todo para ti, y me regaló un C-3PO. ¡Qué suerte! De esos que es la cabeza para meter palomitas. Porque en el cine ya... ¿Para qué quieren eso, la verdad?
4: En el mío los pones de rebajas, a ver si cuela. Ahí están los de Black Adam todavía. Que eso sí, no se va y, a ver.
3: estarán tiempo también. ¿Y qué es el cabezón del...? No
4: sé. <risa> es esto. Con, la, con esto que se abre y yo qué sé, me ha, me ha hecho gracia sí, en mi cine nunca ponen
0: esto. Lo he visto. Lo que molaría ver mando en pantalla y tener un casco de estos de mando, Ojalá. así que lo abres y entra el sí. palomitas. Sí.
3: Venga, mando, mando. Claro, Sigamos con mando.
0: Yo, yo, yo. ¿Mando? Vale, pues ya nos vamos a Kalevala. Planeta Mandaloriano. ¿Y quién aparece allí deprimida? <risa> Perdón. Bueno, he estado todo el capítulo esperando. ¿Cuándo sale Boca-Tal? ¿Cuándo
4: sale boca -tal? Soy muy ¿No? fan de cómo aparece, tío. Parece la típica persona de la que no sabe qué hacer con sí. su vida.
2: Aparece como una jefa total, ¿sabes? Así, en plan de, ten cuidado conmigo, no te metas conmigo, ¿eh? O sea, sí. Ya,
0: porque cuando se va dice, adiós, o no sé qué Din. dice,
2: dice, adiós, Jarin". Din Jarin. Din Jarin.
4: Y ha sido Estará, como lo ha hecho con un 4-7, con esta voz, esperando ahí tan reinona que venga alguien al planeta para hablar así. Boca tal, ver, una moto. mami <ríe>
0: No sé, pero me ha sorprendido la actitud de Bo-Katan. No me la esperaba así deprimida, que la hubieran abandonado.
4: Es la primera vez desde, desde que ha aparecido, porque Clone Wars, Rebels y lo que hemos visto en The Mandalorian siempre se le ha mostrado como una guerrera. Siempre potencia, ha tenido carácter para... y mala hostia, ¿eh? porque además, ayer es, re, Repasando la, se,
0: repasando la de serie vida. de Mandalor, hay un momento que le dice a Soka, ¿Ves cómo no era buena idea venir a los Jedi? Y se dice con un tono y de dice, hostia, qué mala leche tiene.
1: Daniel, ¿tú te has fijado que le han cambiado el peinado? Lleva el pelo más largo que en las temporadas sí. anteriores.
0: Yo ya lo dije en la Celebration cuando vi el tráiler, que habían mejorado la peluca. Que es una cosa que me gustó porque en Mandalorian la tiene como así y aquí ya le han puesto la que sería más la de Clone Wars temporada 7. El pelo de verdad, liso, largo.
4: <coughs> es que no Mucho también, mejor así, ¿eh? Acabó con unos pelos, también te digo.
0: O sea, es como que me gusta que van mejorando la caracterización porque si os fijáis, Ahsoka en su serie tiene los, los montrales más largos, con el dibujo más mm. rebelde, o sea, van mejorando. Es una cosa que no se conforman <risa> con lo primero que hacen. Al igual que con Luke y el CGI.
1: Ay, ay, eso. Al igual. No y, pero,
0: pero, pero, de... pero pone el Clone Wars temporada 7 que se parece mucho a este. Pero si os sí. fijáis también con Luke, mejoraron el CGI de Luke al final, ¿no? Y luego pasaron a Deepfake. O sea, siempre Star Wars mola que está en constante, en constante mejora. Sí, sí, sí.
3: Así tiene que ser. Correcto.
0: ¿Y bueno, qué opináis de la actitud de... La actitud esta de Bocatán?
2: La actitud esta de tan. No
4: yo sé. creo que enseguida va, la pena. Volver, sí, va volver a volver a... Derrotada,
1: pero sin querer, sin querer admitir que está derrotada. <risa> que la hayan abandonado los suyos y se hayan ido ha con el crucero imperial que robaron.
4: Estado...
0: Ya mucho robar el crucero y lo no pierden, Ponecita.
4: Es que vaya mierda. Eh, y todos los mandalorianos que habíamos visto con ella la han dejado tirada ya no me bien. Vendo sus Black Series, ¿para quien las quiera? <risa>
3: la de Coscarri Bueno, Black pero World. es que al final de, 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 ella necesitaba una sola cosa para, para cumplir su objetivo y, y no la Y va la tonta y no cumplió. la acepta.
4: Si ya la aceptó una vez de, de mano de esa... Le cuenta? Y, y salió
3: mal. Y salió mal. Bueno, pues tendría que haberse retado acabó, con Mando. Acabó, acabó con Mandalor hecho trizas. No y... fue culpa de
0: Bocatan lo de Mandalor.
3: ¿Quién estaba armando en ese momento? Bocatan. Pero los ah.
4: mandalorianos son muy supersticiosos para esas cosas. Mm. Y él Sí, conseguido? porque no porque Jordi hechos, si te, si te fijas
0: la armera dice culpa fue de Bocatan y Bocatan dice culpa fue de la secta. O sea, aquí no sabemos no, realmente pero,
4: nos pero tienen que explicar con pero Boca tan propiamente. Pero dice que, que la ella secta... misma pensará que la culpa fue suya. Pero eso lo hice por orgullo. Pero,
0: pero porque los de la, la secta, secta la son secta muy sectarios. Y... Y,
3: seguramente...
0: y seguramente. Claro, porque la secta se ha cargado de la cultura mandaloriana. Ellos son tan. son como de Lopus, ¿sabes? Ahí, así, y claro, pues. No, no
3: son mm. puristas
0: Claro. Son ortodoxos por eso. Claro,
4: Pues. Sí. No, no, y realmente no ya lo dice, creo que en este capítulo. La, div la división de clanes como el tuyo es lo que provocó el final de Mandalor porque estaban todo el día pegándose entre ellos. Las guerras sí. entre mandalorianos eran
3: día y día también. Pero, pero esa es la historia de Mandalor, básicamente. Sí, pero la
4: segunda y, vez que Jordi, el interior, Por mucho que se esa sea la historia se mandaloriana, es, es,
0: es que se están todo el día peleando entre clanes. O sea, da igual que esa sea la historia, que, que, que es claro, un claro, error. Claro. O sea, no se unían sí, serio, entre claro. ellos.
3: Claro, el único momento en que, bueno, al final de antes del episodio 1, ¿no? que hubo la, la guerra civil y ganaron la guerra los pacifistas, que es cuando, uh, sí, cuando la... Ganaba la duquesa, el, el único periodo que hubo más tonidad, que entonces sí que, que los únicos que, que se salían un poco de tono eran, eran precisamente... La guardia, la la, exacto, la guardia de la muerte. ¿Y ¿Quién estaba pero... en la guardia ahí?
0: Tocando los huevitos he su hermana.
3: Claro, en ese momento ella también estaba, también tenía ahí más. Y ya llegado un y ya joder. la
4: liaron parda. Pero realmente mm. en el final de Rebels, que vemos que se están peleando y el Imperio, que no es tonto, me recuerda mucho a la Guerra Fría cuando Estados Unidos apoyaba guerras civiles y tal. Eh, pero bueno, no me quiero meter. Eh, se seguían peleando entre ellos hasta que sale el Sable Oscuro con Sabine. Y eso como que unifica a los clanes de ese sable, mm, claro. tiene un poder, tiene algo que todos es creen en él, que cuando lo porta pero... alguien, los unifica.
0: Me parece que estos claro. los mandalorianos tienen ese problema, es como, están ciegos. Pero por... más,
3: allá, más allá de la superstición, claro, es un símbolo para todo el pueblo, pero en realidad tampoco es una... Lo del sable oscuro tampoco tiene tanto tiempo, es, mm. es, es mucho más reciente que, que la historia mandaloriana, pero...
2: Sí, fija, fíjate, o sea, que yo creo que a los mandalorianos les pasa un poco, algo muy parecido a los Jedi, que, o sea, que los mandalorianos, igual que los Jedi, caen por su propio ego, o sea, por su propia arrogancia y por su propia, y sus propios dogmas, básicamente, los dogmas que generan división incluso entre ellos mismos. Eh, bueno, a ver, o sea, no digo que ocurra de la misma forma, ¿no? Pero pero que, que tanto los Jedi como los mandalorianos en el momento, en el momento de su caída o sea, tenían un comportamiento muy belicista, ¿sabes? Así se comportaban más. Eh, los Jedi, por un lado, en lugar de ser los guardianes de la paz y la justicia, o sea, parecían soldados por mucho que se empeñara en decir eh, Mace Windu en el episodio 2 que no eran así, pues realmente, pues realmente sí, realmente sí era el caso. O sea, era una de las mayores mentiras de, de toda la historia de los Jedi, eh, la, la dicha por Mace Windu. Y los Mandalorianos que directamente es que nacían para la guerra porque son, están como locos por combatir y por combatir y combatir y combatir y, combatir y ya está. Eh, o sea parece, o sea ya que lo dice, si lo dice Dinjarin, las armas son mi religión,
4: ¿sabes? A los o sea, mandalorianos pues... les mola eso, el pegar. Weapons are part sé? of my
0: religion. Esa frase me encanta cuando dice. ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? Eh, dice... Sobremando. Ha habido ese momento de me quiero unir a tu club mandaloriano, ¿no? Vosotros sí, creéis pero... que llegará un punto en el que mando, pues no se quite mucho el casco, pero porque es su cultura, pero en el que le dé igual y no se sienta no mandaloriano por quitárselo. Es decir, que haya momentos en el que por necesidad se lo tenga que quitar y no se sienta mal, y luego se siga sintiendo mandaloriano al quitárselo. Pero que no se lo quite mucho. Por... O sea, yo creo que debería llegar ese punto en el que a mí me... acepte que no te hace más o menos mandaloriano, Ponerte un casco o no ponértelo. Es decir, el, man, el mando en un momento dice: ser Mandaloriano no solo es aprender a luchar, es como navegar. Pues tío, si dices esa frase, cae en que ser Mandaloriano no es llevar un casco, mm -hmm. es seguir la cultura, ¿sabes? Tener sí. ese honor, esa honra. Pero. Sí, claro, pero, pero
3: es a Pedro pero, yo creo que, el, pero
0: creo claro, que el personaje que es un símbolo, también. debería también aprender. Sí, ya lo sé. Todos lo tienen como símbolo pero se lo pueden quitar cuando quieran, ¿sabes? Realmente o sea, Boca no
4: sea. tan va más con el casco quitado que con el puesto.
0: Mm
4: -hmm. Ya. O sea, es que si se todos. le va. Pero si es que, es que también Me mono, o sea... que el mando aceptase lo que estás diciendo tú, Neil, que ser mandaloriano no nos llevar un casco permanentemente.
0: Que si estamos encerrados en una cueva, me lo quitaré para comer contigo y me lo volveré a poner, ¿sabes qué? Eso molaría que llegara a ese punto de aceptar y no sería una gran evolución del personaje. Mm.
1: Sí, porque claro, esto de, pero él, de tragarse él, la sopa por debajo como en el, un capítulo de sí, la primera temporada.
2: Sí, 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 sí.
3: Pero él tiene que convertirse en un símbolo también. Y él tiene que convertirse en algún momento...
0: Pero en, Jordi, en ¿se Mandalor? puede convertir en un símbolo? Sea, pero Mandalor no iba todo el día con el casco quitado. Mm. O sea, o bueno, sea...
3: de depende del Mandalor, pero la mayoría seguramente sí. Jordi,
0: pero es que estás hablando de que es un, un símbolo que no se quita el casco, es un símbolo de la secta. Puede ser un símbolo de todos los mandalorianos tiene que evocar todas las partes de la faceta no, en, mandaloriana en realidad,
3: en realidad es la tradicionalidad de hecho el que se lo quiten es algo relativamente reciente también pero lo normal es que no se lo quitasen lo que pasa es que los, los, en los tiempos modernos pues han acabado normalizando y lo han quitado un pues poco yo, no, yo no
0: creo que te haga más o menos mandaloriano el quitarte el casco en ciertos momentos por mucho que sea un símbolo, tú te lo puedes quitar no, para hablar con no, alguien. No,
3: pero claro, es un símbolo de, de, de espiritualidad, no sé cómo decirlo, de, de entrega a, al credo también.
0: Yo no lo veo como de, de tú, sacrificio. o sea, yo, yo creo no, que... yo creo
3: que, que él puede llegar a verlo normal, ¿eh? pero, pero creo que él generalmente, y espero que él generalmente, lleve el casco.
0: Joder, que no cada vez que se, que se lo quite tenga que bañarse en las runas de Mándalos, ¿sabes? Porque no, se vamos a estar así no. todas las a ver, temporadas de. son
4: las runas las que le descubren que todo eso no es más que un fanatismo, tipo, llegas ahí, te bañas y ¿Y qué ha pasado. O lo mismo tiene una revelación. No lo sé. Que...
3: sí, sí. Seguramente va Porque a hacer alguna revelación.
4: Lo mismo son típico que hay ahí un mineral que te hace... Que también, que está, está, el también, es, también está el
0: factor no podemos tener a Pedro Pascal todo el día en el set, hay que taparle la cara para poder cubrirlo con extras. Y esa es otra, ¿eh?
3: Esto es muy importante, sí. sí, sí. Que Pedro
0: Pascal sí, sí. está con de las Us, no podemos tenerlo todo el día en el set, entonces, pues bueno, tenemos la excusa del casco para que lo haga otro. <risa> es solo... Ese efecto me
3: preocupa. Ese efecto me preocupa que se quite el casco y la gente diga en casa, ¡ala, es el de de Es un. Yo, yo quiero tener el mandaloriano, me da igual que nadie debajo. Para mí, el, el personaje no, no tiene la cara de, de Pedro Pascal. Su cara es un casco de,
0: de Béscar de reflejante. Pues yo, siempre, he este pues yo siempre pues yo siempre que veo a Mando, veo debajo la expresión de Pedro Pascal actuando. pues siempre me ha pasado más.
3: Y un 10% de las veces aciertas.
0: <risa> no, en plan, me refiero. Porque la voz ya te lo hace, ¿no? El hecho de. Escuchar claro, la voz claro. de Pedro Pascal, yo ya me imagino su cara. Claro,
3: su eso es como Dar es, esto es
1: Darth Vader, ¿no? ¿Qué hace Darth Bevan Vader? Mm. Claro,
0: Entonces, yo de hecho, siempre que hablo con alguien de las tofas le digo, tú sabes que el prota de las tofas es el mandaloriano, ¿no? Lo que pasa es que le ves con la cara tapada a la serie. Pero. Sí, es y, que, le, y, y siempre sí. digo, Pedro Pascal también viene de Juego de Tronos.
2: Mm. O sea, es que también, o sea, creo que Pedro Pascal, o sea, también una cosa buena que tiene es que también sabe expresar cosas con el cuerpo. O sea, sabe sabe sabe, express, sabe expresar uh -huh. con el cuerpo, sí, o sea, ya él, sea... Es, él
0: y sus dobles.
2: Sí, pero bueno, es verdad, que es verdad, que también tiene dobles, ¿sabes? O sea, pero hay que decir, sí, incluso... no, pero... pero... Sí, Incluso en los momentos en los que no está, en los que no tiene dobles, así cuando está actuando, o sea, sabe gesticular, sabe gesticular muy bien con el cuerpo y no solo con la cara, sabes. Y entonces, o sea, tú por ejemplo o sabes ves un movimiento así muy nervioso muy es un, es un, es movimientos bruscos así de, de por ejemplo de Joel o del Mandaloriano sabes que son movimientos de Pedro Pascal porque sabe, porque sabe moverse así para manifestar pues una cierta ten, pues, sabe manifestar tensión así por la manera de volverse bruscamente hacia los personajes y luego también un poco su manera particular de manifestar la violencia <risa> o sea de, de repartir de, repa de repartir violencia entre sus enemigos o sea pues eh... o sea desde
0: que hay a... otra cosa su sí. toda la razón en el cuerpo también siempre me ha flipado como entre los tres las tres personas que hacen de mando la manera que camina mando siempre es igual o sea siempre o sea no sé, mando tiene una manera de caminar no la sabría describir pero siempre que vemos a mando caminar camina igual este uno debajo mm. o este otro o sea, este Pedro Pascal, este Latif Crowder o el otro, que no me acuerdo el nombre, Brendan Wayne, perdón, me parece que siempre caminan igual y que hayan conseguido esta conexión de actuar igual el mismo personaje corporalmente,
1: es, es muy fascinante.
3: Muy bueno, sí, sí.
0: Porque es como que los tres se han unificado en un personaje y lo hacen igual y por eso me flipa mucho este apartado de mando.
3: Sí, sí, porque trabajaron mucho juntos, trabajaron mucho con Pedro Pascal y, y trabajaron pues todas esas expresiones corporales y lo reflejan muy bien. Es, es lo de que hecho... decía que al no, final no, es, siempre, siempre es el Mandaloriano. No, hmm. no importa quién haya debajo o, o quién de esto pues, es el Mandaloriano. Pues es una serie, una... es como Darth Vader. Al final sí. Darth Vader, ¿qué es lo que hace Darth Vader? Lo hace la armadura, lo hace James L. Jones, lo hacía David Rose... En realidad pueden fallar varios elementos de estos y, sigue, y seguimos teniendo sí. a Darth Vader ¿no? o Hayden ¿no? Que, que, que no era Darth Vader pero también es Darth Vader y ha hecho más recientemente de Vader de forma más activa en imagen real no sé, para mí al final Star Wars son personajes independientemente de uh -huh. de, 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 que de, de quien actúa debajo y esa esencia del personaje al final es una mezcla de muchos sí. elementos
0: de hecho Jordi una cosa interesante que quería hacer antes de los créditos era que si os fijáis en los créditos de esta temporada, cuando ponen, o sea, dos cosas de los créditos. Antes Mandalorian siempre ponía Starring Pedro Pascal y todos los demás eran co-starring, ¿no? Esta temporada ha pasado de ser Starring con Pedro Pascal y han añadido de Starring a Katie sakov Es decir, esto nos hace ver de que. Serán coprotagonistas tanto Pedro Pascal como Katie Sackhoff que es la actriz de Bogotá, O sea, es como que la han subido de cargo y en los créditos la tienen como que es la protagonista, tanto Pedro Pascal como Katie sakov Y luego en Costarring nunca habían salido Brendan, Fre eh, Brendan Wayne, perdón, ahora me he ido a Brendan Fraser, el de la ballena Oscar, no me he dicho, perdón.
4: Brendan Wayne. Oscar que se tiene que llevar. Que
0: Brendan bien. Wayne y Latif Crowder ya, sal ya salen como actores de la serie, antes salían como dobles. Uh -huh ahora ya salen como actores. O sea, me pues, ha gustado cómo bien, está mejoran créditos, ¿no? Uh
4: -huh. Tenemos
0: que Katie Sackhoff sube a ser una, una star dentro de la serie y que los de mando pasan de extras a actores. Por otro lado, no es en no la es banda que sonora... Hecho... ¿Qué, perdón?
3: Perdón, no, no es posible que hayan hecho algún otro papel, que hayan interpretado, por ejemplo, a los piratas, a alguno de los piratas o así, y que por eso los han... No, porque si, héroe te héroe fijas, si te fijas
0: fijas en los créditos, y si te los miras, los ponen juntos, los ponen en pack, no ponen, en Brendan Wayne y la o sea, es como que los ponen ver, en pack, al el hacer pilota, el mismo el personaje.
1: El pirata principal sería, ¿no?
0: Claro, no, me es que está, no, me refiero es que, que es. han puesto al a los dos actores juntos, como que hacen el mismo personaje, no sé si me explico. Plan. Sí, no, sí, bueno, no sé. lo
3: entiendo, pero claro, como que no le ganan al personaje… Y, y normalmente en los créditos vemos a los a los principales actores del episodio. No, no, sí me parece muy bien, ¿eh? de no, me parece de hecho, no, de hecho, no, de hecho hay un
0: actor, que revisando los créditos del niño, Bain tenía otro actor, que no era ninguno de ellos dos. Porque he revisado los créditos para verlo del hijo y, nos, y salía otro actor, eh. O sea, seguramente es por mando. Y la banda sonora ya no la compone Ludwig Coransón. Nos hemos quedado con uh -huh. los temas principales compuestos por ellos, pero ahora la compone otro, otro señor, el mismo que Boba Fett.
3: Y yo lo he echado de menos, ¿eh? Debo decir se, que lo he echado de menos, porque si, bien,
2: digo
0: si bien
3: ha utilizado muchos motivos, temas leitmotiv que ya conocemos y lo han hecho bien, lo hacen en Sinfónico, suena tal. bien, suena más Star Wars, hemos perdido ese punto exótico, raro, de, de la electrónica bizarra que siempre añadía, ¿no? Pero que, el que todo Boba tenía Fett como un elemento también. muy aleatorio.
4: Sí, el también Buffett, está bien. El
0: tema de Buffett lo hizo Ludwig Goranson y a través del tema Joseph Shirley se encarga de hacer todo el score de toda la serie. Ah,
3: mm. No, no, pues ya me, me encanta esa vaya... banda sonora, ¿eh? Pero creo que este capítulo, por primera vez en toda la serie... No ha hecho nada nuevo con la banda sonora eh, en, en todo el episodio. Simplemente ha, ha, ha repetido o ha eh, hecho variaciones de lo que ya conocemos. Sí. Pero Goranson siempre nos sorprendía, siempre nos ponía una escena rara o nos metía un efecto o nos hacía eh, una construcción progresiva de sonidos de cada personaje que se iban uniendo a la escena. Eh, no sé, siempre hacía muchísimas cosas divertidas que en este capítulo... Pues no hemos tenido nada de eso, desgraciadamente. O sea que yo le echo de menos un poquito. Sí, me, yo me no sé si
0: es que Ludwig se había cansado de estar ya muy centrado en el mismo proyecto siempre o no sé si se ha no, habido problemas no. de acuerdo económico.
3: Es que, es que ahora no mismo es un, es un compositor muy cotizado porque precisamente es de los pocos que saben aportar a las bandas sonoras un sonido nuevo, distinto, con muchísima personalidad con, con muchos estilos distintos, lo ha demostrado en, en, en las bandas sonoras que ha hecho, haciendo mil cosas distintas, y, y es un compositor muy innovador que va muy cotizado y que tendrá mil proyectos en marcha que le habrán impedido estar sí. en un proyecto de televisión. El otro gusta es funcional, está claro que, que lo hace bien, porque la, la misma banda sonora de Bucopo Affet, más allá del tema principal es chulísima y está muy bien construida y hace cosas mucho más divertidas de lo que se permite hacer en este que solo recurre Sí, porque en Boba Fett cuando aparecían los,
0: los tíos estos electrónicos eh, en Drash, estos, Claro, que me tanto, con la electrónica puso, el tema de
3: la cantina o el, el tema de la Ecavanta que, que también tiene un, un Ese este capítulo tiene, tiene un, un, una banda sonora muy, muy chula es, es, es toda banda sonora muy chula pero precisamente porque te sorprende y porque Innova también y porque tiene su propia personalidad y su propio sonido. Y este capítulo para mí también ha sido el, el, el capítulo de toda la serie con menos personalidad, que hemos recuperado cosas geniales que habíamos oído pero no vamos,
0: vamos a ver si va mejorando durante la temporada. Sí,
3: bueno,
4: claro. Pero todavía que, ¿no quedan que muchos capítulos. O sea, capítulos si Por cierto, como
0: agradezco que el estreno sea de un capítulo porque llevamos todas las series de Star Wars con doble capítulo. Y no soporto mm -hmm. doble capítulo porque nos quitan semanas de disfrutar la serie.
3: Entonces de me de gusta podcast?
0: que. Claro, una semana menos de podcast. Mm. <ríe> un detalle. ¿Quién ha visto Juego de Tronos por aquí? Yo. Todos, vale.
4: Todos. Eh, el
0: actor de Goran Shane, el pirata barbudo del que nos hemos reído, ahora que revisaba créditos para saber quién hacía del pirata y eso, es nada más y nada menos que Shadow Daxos, este de Juego de Tronos. Ahí va. Oh. El de que sale qué en Gard, la ciudad más grande que ha habido y habrá. Es este el actor. Joder, brutal.
4: <risa> Digo, ¿de qué, qué me suenas?
0: ¿Cuántos
2: de Juego de Tronos en Star Wars? ojo oh, o sea, es que al final todos los de Juego de Tronos acaban en Star Wars también, tío. O sea,
3: hay sí, que meter a Temuera en Juego de Tronos como sea. <risa> no, no en sea,
4: la caza del dragón. ¿lo
3: claro, de hecho, ahora que pienso,
0: la de, la de Kenobi salía en Juego de Tronos. Sí. Y luego el maestre sí. Kaibur salía en Andor. Ese es gracioso.
2: Sí. Ah, y la sí. rubia
0: de Andor también salía en Juego de Tronos, que era la niña y esa. Clarke? sí. Emilia Clark,
2: la, ni, la niña malvada, bueno, la otra niña malvada que se, que se pegaba, que maltrataba a Aria.
0: <risa> le le zurró un poco en las calles de Girona, ¿eh? que se grabaron esas escenas.
3: <risa> y la mormon va con Pedro Pascal en The Last of Us. O ya son primos segundos, pero... Demasiadas pero bueno, conexiones.
2: Todo queda en casa, todo queda en casa. De, demasiadas conexiones que se, que,
0: crean, que se crean un juego de tronos.
4: Lo que inicio HBO, que lo junte Star Wars.
0: Ah, y Fasma, no nos hemos acordado de Fasma. También,
1: ah, es verdad, Fasma, sí, sí, también.
0: Gran sí. actriz. Hasta mm. hay alguien más que ¿No? nos hemos olvidado. Porque aquí hay un buen Muy trabajo bien, de bien. investigación.
1: ¿eh?
0: Mm. ¿Para cuándo pues... Tyrion en Juego Tyrion. de Tronos?
2: No, que... Tyrion en Star Ay, Wars. Has en
0: Star Wars.
3: Haciendo, haciendo de astromecánico, yo lo veo. Pues
2: estaría oh, guay, ¿eh?
3: <risa> <risa> astromecánico.
2: Creo que <risa> se enfadaría
0: un poco
3: de no, chopper no, Interpretará no, chopper en, en la pero le,
2: le pe, o sea, bueno suena un poco mal pero le pegaría ¿eh? o sea, oye Kenny sí. Baker también Kenny Baker también tenía lo mismo que que Peter Dinklage sabes o sea y entonces o de sea, o de, eh, o de, me o
4: de e este Ivo e salía diciendo una frase en episodio 8. Es
2: Ay, verdad, sí, el, no en el 7. yo lo recuerdo en el 7.
0: Sí, sí, eh, si a, ua, si a, our, a Warwick
2: Davis
4: ok?
0: le pasa algo, que llamen a Peter Dinklage. Ya está.
2: Mm, también.
0: Que haga de Wookie Ay, de Ewok, perdón. De Ewok. <risa> no, de
2: Wookie, Wookiee. Wookie. Wookie. No, de No, de Wookiee, no, no. No, de Ewok. No. <risa>
0: pues nada, una, una temporada muy completa. Que, ¿Qué esperáis? Más de... O sea, ya de, de lo que hemos partido hoy. ¿Qué espera cada uno de vosotros que avance la trama? Si quieres empezar tú, John si Mark...
4: ¿Lo hacemos ya en plan ronda de despedida, como ¿no? siempre, o...? Bueno,
0: Eso, por sí, por va, José, yo. Calma.
4: Ah, vale, sí, calma. es que me he bugueado, digo, se está saltando pasos mil, qué raro. Mm. John
0: Mark...
1: No, pues yo espero si una quieres, temporada... Si quieres... Dime todo lo que
0: esperas, tus teorías, lo que quieras, aquí ya
1: sabes. Una temporada muy completa... No quiero hacerme, no hacerme mefistazos, porque luego prefiero que me, que me sorprendan. Pero yo creo que la trama de Mandalore y los piratas, yo creo que es hasta mitad de temporada y un poco más. Que no creo que el final de todo sea Mandalore. Es una, una visión que no sé por qué me da esa, esa sensación al verlo los diferentes spots que he ido viendo todas estas semanas. Por lo que hace los personajes, pues tengo interés en que se desarrolle más. El de Boca y curiosamente, con qué nos sorprenden, porque John Favreau dijo, dijo que iba a haber sorpresas al nivel de las de Lucas Skywalker al final de segunda temporada. O sea que yo me ato a la silla y que, que nos sorprenda.
0: Joan Marc, ¿a qué huele John Favreau?
1: A aseguratas. <risa>
4: Muy buena esa. Entonces, eh... el intento de secuestro no funcionó, ¿no? <risa>
0: Pasó tan
1: rápido que hasta todas las de los cines Se pusieron así Para que nadie se cruzara
0: Jordi so,
3: Pues... Hombre, yo lo espero todo Porque, pues como he dicho Es, es mi serie favorita Y ahí siguen avanzando las, las tramas que ya esperábamos Pero bueno, también espero que Que me sorprendan, que haya algún giro Que lo que parece que va hacia una dirección eh, nos puede hacer algún quiebro en el camino que nos lance para otro lado pero siempre teniendo de fondo esta trama de, de Mandalor y, y los mandalorianos que tiene que ir creciendo y, y que tenemos que ir para allá, pero yo nunca he pensado que fuera en esta temporada, ¿no? La, la retoma de, de Mandalor. Vamos a ver por dónde nos lleva el camino, eh, por dónde. por dónde saldrán los piratas y a ver qué, qué fantásticos encuentros tenemos esta temporada. Y luego lo del. lo del robot de Grogu, el, el Grogu Z, me ha dejado muy loco. O sea que ojalá veamos eso también. Y ya está, básicamente esa es la valoración Ya os doy muchas gracias por, por estar aquí Por estar escuchando y, y poder conversar de, de estos temas que tanto nos gustan Quiero mandar un, un saludo muy fuerte a, a Jero que hoy no ha podido estar A Roger que, que tiene su propio Grogu con el que jugar Y, bueno, y a Tony también que, que nunca la vemos por aquí por Tatooine pero, pero bueno, que espero estar con él prontito también. Y muchas gracias a, a Suli y a Joan Mar por venir, que siempre es un placer compartir con ellos estos ratos.
2: Eh, bueno, pues bueno, yo, yo en cuanto a la temporada, esta tercera de The Mandalorian, pues bueno... Yo, para empezar, espero sencillo y llanamente que, bueno, que sea también una temporada que me enamore y me vuelva loco, como me enamoraron las dos primeras temporadas de The Mandalorian. O sea, ya para empezar con, con la simple presencia y la simple dinámica de Mando y Grogu. O sea, es decir, que, que Mando y Grogu vuelvan a vivir aventuras en las que estos dos personajes me hechicen como lo hacían en las dos primeras temporadas y, y me encariñe con, él y con ellos empatice con ellos y me encariñe con ellos y, y me hagan pues desear que, bueno vivan aventuras y salgan y salgan triunfando a ver, eso yo no le cierro la puerta tampoco a que haya un poco de drama porque también que haya un poco de drama con los personajes también me gusta ¿sabes? así para que, pues bueno o sea, para, que, para que haya una muestra de que que me importan estos personajes y me afecte lo que les pase. Eh, pero bueno, sí, o sea, pues eso, o sea, yo espero siempre, o sea, yo siempre espero lo mejor para Mando y Grogu y para todos sus compañeros. Y bueno, sí, pues por supuesto, pues yo espero espero más de esa acción épica que suele aportar de mandalorian bueno y también todo star wars en general y, y bueno también pues bueno pues sí que, pues que que vayan ahondando más en esas en esas cosas que ha presentado este primer episodio como por ejemplo sí, todo lo de bocatán y todo el rollo de mandalor que que sin duda alguna creo que promete mucho, o sea, esta tercera temporada eh, promete eh, ahondar mucho más en todo el rollo de Mandalor o sea, tanto dentro de eh, la historia y el círculo de Din Jarin, del Mandaloriano, como fuera de, como fuera de él mismo... Eh, y a ser posible también mostrar, poniéndonos más escenas de los Mandalorianos. Y, y bueno, también a mí se me hace la boca, a mí se me hace mucho la boca agua pensando en esas sorpresas al nivel de Luke Skywalker en la temporada 2 que, que se pueden venir presentando aquí o sea, yo, yo la verdad es que tengo ganas de que la temporada avance para llegar a ver esas sorpresas y bueno, y perder la cabeza tanto como la perdí cuando apareció Luke al final de la temporada 2 y bueno, y también cuando salieron aquellos episodios con Mando, Luke Ahsoka y Grogu en The Book of Boa Fett eh, pues bueno, así yo creo que así en resumen, yo me espero otro temporadón maravilloso de de, Demanda, de The Mandalorian eh, con esta tercera temporada. Que probablemente, o sea, me da igual si puede ser mejor o peor que las dos primeras temporadas. O sea, a mí me, me basta con que sea una gran temporada, como el resto de, como las dos anteriores temporadas, y que. Y que, pues bueno, pues me vuelva a dar de esas cosas que tanto me gustan, o sea, o al menos algunas de ellas que tanto me gustan de The Mandalorian y que me recuerden porque es una de mis series favoritas de Star Wars, pues con eso a mí me vale. Pero vamos, yo, yo confío mucho en John Favreau y en Dave Filoni y en Disney y en Lucasfilm porque porque entreguen otro temporadón de The Mandalorian.
4: Hola. Eh, Neil me ha desactivado el micrófono porque siempre me silencia. Ningún podcast sin que Neil me silencie. Eh, el día que no lo haga... Es que no, no voy a decir nada porque como nunca no me va a silenciar pues no pienso en ese día. Eh, bueno... Ha empezado de Mandalorian, la serie que nos reunió aquí por primera vez. A mí me reunieron en el segundo, así que para mí el aniversario va a ser... Bueno, el aniversario, ya me entendéis, la semana que viene, pero bueno. Eh, bueno, un inicio de temporada muy bueno, muy cortito, la verdad, media horita que... Podría haber sido más, ¿no? Siempre puede, puede ser más, menos con que no vi eso... Podrían haberlo dejado en media horita y nadie se quejaría, bueno... Eh, nada que nos haya dicho ya. Un saludo a todos los que no han podido estar, en especial a Roger, que ha sido padre. Qué fuerte, Roger, padres Mira que lo dije yo en el vídeo de la boda, que no le pegaba, pero mira, ahí está. Con su pequeño grogu, como han dicho por ahí. Y bueno, ya Jero, que no ha podido venir. Me da mucha pena no tener aquí a Jero, porque es rarísimo que Jero falte a un podcast. Es, no sé, extraño. Pero bueno, un saludo a todos y... Que la fuerza os acompañe. Y como no extranjero, lo digo yo. Porque este es indiscutiblemente el camino.
0: Muchas gracias. Eh, mando, que espero? Vale, voy rápido. Espero Moff Gideon escapando de la prisión. Espero Ahsoka, Sa Sabine Ren. Eh, espero Fennec y Boba. Porque a Tatooine vamos a ir. Vamos a ver a Pelimoto. Entonces yo solo espero ver a Fennec y a Boba, y ver muchos mandalorianos, muchos casos, muchas peleas, muchas hostias y sobre todo, yo ya os he dicho lo que más espero, no sé si en esta serie, pero al menos en un futuro quiero que boca tan y la armera se den de hostias, quiero ver cómo sería ese duelo, quiero ver cómo boca tan le hace a la armera física. y la hace así, sí, y la hace así con el casco. Bueno, ya está dicho, esto es lo que quiero ver, lo que deseo Inicio de temporada increíble, muchas ganas de estar con vosotros, capítulo, capítulo, semana tras semana y pues nada Tatuinianos, os agradezco que hayáis estado una semana más, semana que viene más Mandalorian, ya sabéis, formato spotty en, al día siguiente el estreno y formato vídeo lo tendréis en el fin de semana, ¿vale? Para dar un poco de tiempo entre episodio y episodio, así que Tatuinianos, ¿qué os parece si nos reunimos en este momento tan importante como hoy y nos hacemos una fotito de despedida? Esperad, podéis hablar de mientras, esperaros que haga hago la foto, que ahora estáis todos silenciados. Ya no. Ya no. Venga. Un segundito. Genial, muchas gracias, Tatuinianos. Un placer estar con vosotros un día más. Si queréis saludar. Adiós a todos. Hoy hacemos claro. un adiós colectivo.
2: Adiós. 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 Un placer estar aquí adiós. de nuevo así. Adiós. Un <ríe> Pla placer estar aquí. ¿no?